1: Ihr seid hier beim Podcast zu eurer Lieblingsserie, in dem ich, Silvana, auf die Geschichten der Woche zurückblicken darf. Wie immer sind auch dieses Mal zwei GZSZ-Stars dabei, mit denen ich über die Szenen spreche, die uns mit hinter die Kulissen nehmen und auch sagen, was sie privat von all dem halten. Dieses Mal sind Chrisanti Kawasi und Thomas Drechsel zu Gast. Bei GZSZ sind sie Laura und Tuna. Hi! Hi. Hallo! Und ich was muss... ich ihr denn schon? <lacht>
0: ja, ich muss, ganz am Anfang muss ich mal sagen, es ist natürlich immer schön mit wundervollen Kulissen, KollegInnen zusammenzuarbeiten, die wirklich so professionell sind, so gut aussehen, so viel Sport machen. Und deswegen möchte ich sagen, bitte Chrisanti, sehr gerne.
2: Hmm. Er hat gerade noch zu viel gesagt. <lacht> Ach Chris, das wäre echt schön, wenn du mehr Sport machen würdest. Oh. Nein. Also ich mach gar nee, nee, Sport. nein, ich äh, mache äh, nicht gar keinen Sport. Nicht in kein...
0: dem Sinne, sondern äh, Sport heißt ja, gesund äh, sich zu machen, sozusagen ein bisschen was für seinen Körper zu tun. Ja. Ich, ich mache es halt auch nicht so oft mehr. Ich also
2: halt gar nicht. Grade. Aber
0: ich mache gerade ein bisschen Yoga. Deswegen, äh, Chris Chrisanti, wir haben ein bisschen über gesunde Ernährung und sowas gesprochen und deswegen.
1: Okay.
2: <lacht> also nein, ihr müsst wissen, ja? Tommy ist halt so. Du, du lebst schon sehr bewusst. Und ich habe immer so meine Extremen. Ich esse mal richtig gut und mal halt gar nicht. Und ich bin gerade gekommen, habe ein doppelten Espresso dabei gehabt, bin zu spät, <lacht> habe davon Nudeln gegessen. <lacht> also ich habe schon den Tag so richtig schlecht begonnen. Und Tommy ist erstmal aufgestanden, hat wahrscheinlich meditiert, hat Yoga gemacht. hat Also ist quasi so, ist halt quasi der der... Der männliche Wildern. <lacht> ah.
0: Ich will sogar ab Montag mich vegan ernähren. Von daher, das wird super, was? ja. Ja, vielleicht treffe ich mich mal mit Wildern und wir meditieren dann vor, vor, <lacht> voreinander. Wir sollten einfach mal Wildern und mich in den Podcast holen oder wird keiner was reden? <lacht> Weil wir beide einfach vor, voreinander hin meditieren. Ach,
1: Quatsch. <lacht> Aber ich habe jetzt übrigens was Neues im Podcast, nämlich am Anfang immer eine Frage, die immer gleich ist. Nämlich, worüber habt ihr euch diese Woche schon gefreut? Was ist eure, Achtung, gute Zeit der Woche?
0: Ich habe mir so ein Gärtchen gemietet und zwar in der Nähe von Potsdam, 20 Minuten entfernt und äh, verbringe da gerade meine Zeit in der Freizeit, weil ich oh, diese Woche nur einen Tag arbeiten muss. Und von daher, äh, es ist alles wunderbar, es ist alles total schön, ganz tolle Hütte, schöner Garten, aber die Mücken... Die Mücken sind echt ein paar Saubies da. Hast du Nee, nur gemietet. Also, weil, Wie äh, für
2: ein paar Tage oder? Ja, für eine
0: Woche, genau. Ja. Ach, das geht so. In der Nähe von Potsdam habe ich mir das gemietet. Einfach, Ich fahre nur 20 Minuten. Wenn doch was ist, kann ich in die Stadt kommen. Aber eigentlich ist nie was. Ich war jetzt in äh, Wittenberg, äh, in äh, Lutherstadt. Und dann war ich mal, mhm. äh, äh, wo war ich denn vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ey, Jet äh, Set. So oh, ich ja, weiß ja, gar nicht mehr. Leute, Wittenberg. guckt euch Brandenburg an. Brandenburg hat so viele schöne, schöne Orte. Da kann man wirklich... So, genau, ich war in, äh, Kloster, im Kloster Lenin. Das war auch sehr schön.
2: Das ah, ich gar nicht.
0: Ja, ja, siehst du, Christanti. Nur, nur Berlin-Köln immer, ne? Und, nee, wo kommst du her?
2: Braunschweig, Braunschweig, Braunschweig. komme ich.
0: Sagt man ja Berlin, New York, Braunschweig.
1: <lacht> Christa, was war deine gute Zeit der Woche?
2: hatte ich mehrere tatsächlich. Aber ich war mit meinem ähm, Sohn am Montag schwimmen im Pool. Hm. Und ich glaube, das war das erste Mal jetzt tatsächlich erst in diesem Jahr und wo er das wirklich das erste Mal begriffen hat. Wir waren einmal im See, am Wannsee, zwischen 400 Teenager. Und die ja, gingen. das hatten wir ja. schon im Podcast. Krass. Das war noch nicht, das hat er nicht so cool, aber wir waren das erste Mal so richtig schwimmen in so einem Pool. Der ist völlig durchgedreht. Mein Kind hat gefroren, oh. hat gezittert und hat gesagt: Nochmal, Mama, noch mal, weil wir immer so ein bisschen Ach, geschwommen siehst. sind und ich ihn immer so hochgehoben habe. Das war ein ganz schöner Moment, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und gestern ist mhm. meine Schwester mit ihren Kindern gekommen. Das waren so meine zwei ganz tollen Momente in der Woche.
1: Oh, schön. Finde ich gut. Wir gucken jetzt direkt auf die GZSZ-Geschichte diese Woche und beginnen will ich den Rückblick mit der Geschichte um Yvonne. Die hat ja eine Augenkrankheit, bei der 40 Prozent der Betroffenen erblinden. Die einzige, die bisher davon weiß, ist Laura. Da äh, nochmal ganz kurz privat, wie seid denn ihr, wenn ihr krank seid? Weiß das dann jeder, weil ihr sehr leidet oder wie geht ihr damit um?
0: Also bei Chrisanti weiß ich, sie leidet sehr gerne. <lacht> <lacht> sie kam auch schon du Ich glaube, ich werde langsam wieder krank.
2: Ja, ich, bin, ich war erst vor zwei Wochen, zwei Wochen richtig ausgenockt, hatte keine Stimme. Ja,
0: das hast du mir ja vorhin schon erzählt. Super. Ja, ich
2: weiß. Ich leide tatsächlich. Ne? Scheiße. Ich, ich, Wahrscheinlich werde ich auch so wahrgenommen. Oh Mann. Nee,
0: nein, es ist okay, ist okay. Also, du redest seit halt einfach. Ob dir jemand zuhört, ist die nächste Frage. Ich leide ja als uh. Mann, also als Mann, ich habe ja keine Männergrippe oder sowas. Ich leide eigentlich für mich selber. Ich zeige das immer nicht so. Nee, sehr. du redest
2: dann halt einfach nicht. Ja. Wenn du nicht redest, wissen ja, wir, ja was? irgendwas ist mit Tommy es los. Es ist
0: aber wirklich so, ne? ja, wenn, ich, wenn ich ruhig bin, dann möchte ich halt für mich sein, ich bin nicht so ein Nörgler, eigentlich versuche es halt zu vermeiden, aber ja, dann bin ich ruhig, genau so. Ja. Wenn mir was nicht passt, halte ich meine Fresse.
2: Ich habe dich, <lacht> hab dich noch nie gesehen, dass dir irgendwas nicht gepasst hat und du mal ganz kurz gesagt hast, stopp, so nicht.
0: Na, ist ja auch meistens alles okay, so wie ja, du
2: Ja, natürlich sehr gut. Ich drehe ja auch super gerne mit Tommy, ne?
1: Und das ist ja auch so cool, dass ihr jetzt ein bisschen miteinander auch gedreht habt, im Gegensatz zu vor ein paar Monaten, wo das ja, das hatte ich ja auch mit Tommy mal im Podcast auch, dass er so selten mit dir dreht, hatte er gesagt. Aber das hat sich ja jetzt gerade ein bisschen geändert.
2: Ja, es waren leider nur zwei Wochen, aber es waren wirklich einer der schönsten zwei Wochen. Hat echt in Spaß gemacht. In meinem Leben ja. Tommy, Lenny, also Rolle Moritz und mhm. ich. Oh Gott, das war so witzig im Außenbereich.
0: Lenny ist auch ein sehr, sehr, sehr sehr netter ja. Kerl, muss ich sagen. Also äh, der hat sich gut hier eingefunden, die paar Tage, die er jetzt erst da ist. Aber äh, äh, wir, glaube ich, haben, äh, wir hatten sehr viel Spaß und waren aber trotzdem sehr produktiv. Also von daher, muss man, das muss man schon sagen. Wir sind da ja halt voll Profis. Wir ne? sind halt
2: richtig Profis. Ich glaube, die Leute am Set <lacht> <lacht> hatten irgendwann keinen Bock mehr auf uns.
0: Nein, sie lachen ja mit uns und ja. nicht über uns. Oder? Ja. Das denkst du. Ja, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal.
2: Ey, Silvana, quatschen wir dich einfach tot? Hast du, mal, du hast, glaube ich, drei Sätze bis jetzt gesagt. Ja, genau. Ne? Aber
1: es ist überhaupt nicht schlimm, weil in dem Podcast geht es ja um euch. Von daher nehmt euch die Zeit. Willst du denn mal.
0: Was war denn deine gute Zeit genau. in, in dieser Woche, Silvana? Und
2: leidest du, wenn du krank
1: bist? Genau. Wir waren schon beim Leiden bei Krankheit. Nee, ich bin tatsächlich jemand, der sich das eigentlich nicht anmerken lässt. Und. Ähm, versucht das zu übergehen, weil ich immer glaube, wenn man das erstmal zulässt, dann geht es einem noch schlechter, als es ihm eigentlich geht. Du hast vollkommen ja.
0: recht, ja. Man kann sich entscheiden, ob man leiden will oder ob man sagt, oder ob es, ob es einem besser geht. Das ist halt eine mentale Frage, die, die sich selber jeder stellen kann, wo der Weg hingehen soll, ja. Genau.
1: Genau, und ich höre dann immer nicht so genau hin, einfach um das nicht so mich, äh, an mich ranzulassen, ne? so Ja, Ignor zuzulassen. Ignoranz ist natürlich
0: ja. auch eine Möglichkeit, ja. <lacht> das, ist nicht, das ist nicht böse gemeint, aber man ignoriert es denn oder man schiebt es weg oder genau. so, ja, das ist okay, kann man machen, ja.
1: Wir gehen mal in der Geschichte weiter, ja. Yvonne ist jedenfalls optimistisch. Sie lässt sich im Jeremias-Krankenhaus behandeln und Laura ist dann auch immer bei ihr, wenn sie die Spritzen ins Auge kriegt. Also diese oh, Vorstellung finde find ich, ich immer so schlimm, krass. Ne? Zum Glück wird das ja nicht gezeigt.
0: Halleluja.
1: Mhm. Jedenfalls ist ja Laura dann dabei, als Katrin Yvonne im Vereinsheim anspricht. Da geht es um Yvonnes Selbstständigkeit. Chrissa, erzähl mal, was Katrin gemacht hat.
2: Wir sind im Vereinsheim, wir sind gerade mhm. dabei... Ähm die Praxis umzubauen bzw. zu renovieren, zu gestalten. Mhm. Und dann kommt sie ins Vereinsheim und bedankt sich erstmal bei Yvonne wegen Johanna. Ja. Und da war ja die Geschichte mit MJ oder ist die Geschichte mit MJ. Und zum Schluss sagt die Katrin zu Yvonne, dass sie einen Kunden hat, der quasi eine Physiotherapeutin sucht für die Firma. Mhm. Und Katrin hat sie quasi weiterempfohlen und Yvonne freut sich total. Und geht raus und ruft auch dann sofort den Kunden an, der ja sehr mhm. äh, positiv gestimmt ist. Und er sagt ihr, dass ähm, sie gleich vorbeikommen kann. Mhm. Also um sich kennenzulernen.
1: Allerdings ähm, gibt es da ja eben dann ein Problem. Erzähl mal.
2: Das Problem ist, dass die sich natürlich total freuen. Und äh, Laura geht davon stark aus, dass sie, sie den Job schon in der Tasche hat. Und dann muss Yvonne dorthin fahren. Und äh, Laura kann sie aber leider nicht fahren, weil sie selber einen Termin hat und äh, lässt sie auch mit einem unguten Gefühl dann auch alleine. Aber Yvonne sagt ja halt, nee, ich krieg das schon hin, ich äh, kann auch mit der Bahn fahren, das ist zwar ein bisschen außerhalb, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und ähm, dann sagt sie dem Herrn ab.
1: Ja, also sie fährt da nicht hin und behauptet dann auch Katrin gegenüber, dass ihr das eigentlich ja viel zu weit weg wäre und sie ja überhaupt mit der Eröffnung der Praxis viel zu viel zu tun hat. Und auch Joe, der kurz da skeptisch wird, dem kann sie glaubhaft rüberbringen, was sie gesagt hat, als er nochmal nachfragt. Aber dann merkt Joe im Mauerwerk, als sie gerade auf die guten Zeiten anstoßen wollen, die vor ihnen liegen, dass mit Yvonne irgendwas nicht stimmt. Sie gibt dann auch direkt zu, nichts mehr zu sehen und erzählt ihm dann auch von ihrer Erkrankung. Und auch Moritz erfährt wenig später von Yvonne, was los ist und ist total geschockt. Sie macht ihm aber Mut. Das ist alles eine Einstellungssache. Immerhin kann die Krankheit bei 60 Prozent der Betroffenen geheilt werden. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, finde ich einen ganz guten Ansatz. Allerdings frage ich mich da wirklich, ob man das schaffen kann. Das ist ja keine 0815-Krankheit, eben da das Negative auszublenden. Es geht ja nicht eben darum, trage ich bald eine Brille oder nicht. Mhm. Ja. Apropos Brille, Tommy, da wollte ich dich eh schon lange mal fragen. Wie stark ist eigentlich deine Brille? Oder ist das nur Modeschmuck?
0: Ja, also, äh, Dioptrien meinst du oder was? Ja. Eine 1,75 habe ich ungefähr. Ach, ich, äh, das geht Ich trage ja, trag ja äh, privat auch eine Brille. Und äh, irgendwann haben sie gesehen, äh, dass Tuner, wenn er keine Brille trägt, äh, er doch irgendwie die Augenbra Augen ein bisschen zusammenkneift. Also, ich habe äh, früher mit meinem Partner immer per Augenbrauen kommuniziert. Ich habe immer, immer auf die Augenbrauen geguckt und wusste, wo denn ungefähr die Augen sind. Äh, und <lacht> irgendwann haben sie mir dann halt eine Brille gegeben, weil sie dachten: Ach, du hast doch so wunderschöne Augen, Thomas. Und die kannst du auch zeigen. Die musst Du musst sie nicht immer so zusammenkneifen. Und seitdem habe ich jetzt in der Serie auch eine Brille. Und die steht mir echt ah, ja. gut. Ich habe ja so ein Brillengesicht.
2: Auch. Das hätte ich auch. So, danke. Verschuldige, ich wollte es nur sagen.
1: Ich habe da wirklich auch nochmal recherchiert. Auf den Fotos im Internet gibt es nur ganz wenige, wo du keine Brille trägst. Deswegen habe ich mich gefragt, hm... Also ist das jetzt eben privat auch so oder ist das wirklich so?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht komplett blind, sage ich mal so, aber mhm. 1,75, ich glaub, wer ungefähr solche Zahlen hat. Also Autofahren kann ich zum Beispiel nicht und ich würde gerne auch die Leute um mich herum erkennen. Ich bin halt mhm. sehr ich-bezogen. Deswegen habe ich halt, äh, habe ich halt, also kann ich Codes sehen, aber alles um mich herum interessiert mich eigentlich nicht.
2: Nee. So. Sehr kann, ign ignorant. Ja, ignorant, Sehr ignorant,
0: ignorant, ignorant selbstverliebt, ja selbstverliebt, ja. egoistisch, richtig. Mhm. ja Das hat halt auch alles damit ein bisschen zu tun.
1: Man hat mir mal gesagt, die Ironie versteht man nicht. Äh,
0: das, hat, das hat wirklich nichts mit Ironie zu tun. also, äh, äh, also, so. also so. äh, äh, Ich möchte es kurz erklären. Ich, ich denke, dass es wirklich so der Fakt so ein bisschen ist. Also, dass das sozusagen, was Krankheiten angeht, so ein bisschen von der Seele oder von der Psyche her kommt. Mhm. Äh, und beim, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein großer, großer Egoist bin oder sowas. Aber ich glaube manchmal, dass dass ich schon sehr in meiner eigenen Welt lebe und äh, alles drumherum ein bisschen ausblenden kann. Ja. Aber glaube, vielleicht
2: ist das auch sehr gesund.
0: Das, äh, ob es negativ oder positiv ist, ich glaube immer beides äh, ist der mhm. Fall. Es gibt nicht nur positive und nicht nur negative Sachen. Und ich, ich glaube, dass es halt daher irgendwie kommt, dass ich halt so in meiner eigenen Blase manchmal lebe, meine eigenen Wahrheiten wieder schaffe und von daher wirklich äh, kurzsichtig bin. ja. Und vielleicht mhm. halt das um mich herum nicht so wahrnehmen möchte oder wahrnehme halt, ja. Mhm.
1: Chrisa, wie ist denn das mit deinen Augen? Trägst du heimlich eine Brille oder? Mhm.
2: Ich trage eine Brille. Wirklich? Aber ganz, also ich brauche sie. Ich war jetzt ganz lange nicht mehr beim Arzt, aber äh, ich müsste eigentlich eine tragen. Ich habe auch eine zu Hause, nur ich, ach, ich das ähm, geht nicht. Ich bin wirklich, bin eh sehr picky und wenn ich lange eine Brille trage, bilde ich mir ein, dass meine Nase mehr wehtut. völlig bescheuert. Und ich mag es einfach nicht. Ich finde, ich finde es bei anderen schön, aber ich mag es nicht. Deswegen ich trage auch selten Sonnenbrillen. Ich habe zwar welche, oder ich trage, wenn die Sonne scheint, eine Sonnenbrille. Aber ich kann es jetzt nicht verstehen. Es gibt ja so Menschen, die tragen, wenn die wenn im Sommer grundsätzlich von morgens bis abends Sonnenbrillen. Das stimmt. Bei mir ist es so, ich nee, ich habe die, weil ich mit dieser Helligkeit nicht klarkomme. Aber ich mag nicht so gerne was auf meiner Nase haben und quasi so in meinem Gesicht. Ich fasse mir auch immer hundertmal ins Gesicht und dann fasse ich immer auf meine Brille.
0: <lacht> Ihr müsstet jetzt Chrysanthi sehen, wie sie sich wirklich die ganze Zeit in die, äh, um den Mund herumfasst und so ein bisschen so, das ist witzig. Ich habe es gerade gemerkt ja, und dann wirklich...
2: habe hab ich die Hand runtergenommen. <lacht> Deswegen, aber ich finde Brillen, das ist ein schönes, also es ist ein schönes Accessoire. Du hast ja mhm. auch, ich meine, du hast ja auch diese Runde und so, ne?
0: Ja, das ist meine private, genau. Genau, und die
2: finde ich richtig, richtig schön.
0: Die mag ich auch sehr, genauso. Ja. Ja.
2: so, ja. Solche Arten von Brillen mag ich auch gerne.
1: Boah, Christa, ich würde gerne mal ein Foto von dir sehen mit Brille. Kannst du nicht mal eins bei Instagram machen?
2: Ich glaube, es geht bei mir, wenn man runterscrollt, sieht man auch eins. Ja, bestimmt, ja, ja, ich hatte, mal, okay. hatte auch immer so eine Runde. Ich habe die immer noch. Ich müsste, glaube ich, auch einfach nur noch mal andere Gläser reintun.
1: <lacht> ja. Okay, wir kommen mal wieder zu GZSZ zurück. Da gibt es ja dann ein ganz tolles Gespräch zwischen Laura und Joe. Chrissa, sie weiß ja, dass er inzwischen die Wahrheit kennt. Und was besprechen die beiden dann?
2: Sie kommt rein ins Townhouse und sieht ihn an seinem Schreibtisch sitzen. Und sie weiß natürlich schon sofort, was los ist, weil Yvonne ja schon gesagt mhm. hatte, dass Yvonne Joe alles erzählt hat mit ihrer Krankheit. Und dann fragt sie ihn, ob er gerade schon nach Spezialisten sucht. Und er bestätigt. und ähm, Dann hatte sie natürlich auch schon in der Zwischenzeit, Laura ist ja super krass belesen. Ne? Laura ja. hat natürlich eine komplizierte Vergangenheit, aber ist jemand, der sehr, sehr fleißig ist und sich überall reinfuchsen kann. Und da hat sie sich natürlich auch in das Thema reingelesen und sagt ihm schon gleich, in Oslo gibt es eine Klinik, die sich darauf spezialisiert haben und so. Und das wusste er aber alles. Und irgendwann mal sagt Laura zu ihm, dass sie wirklich happy ist, dass Yvonne ähm, das endlich gesagt hat. Und dann sagt Joe, bedankt sich Joe bei Laura und ähm, sagt ihr so indirekt, dass er froh ist, dass sie da ist und dass sie eine gute Tochter ist. Und ich glaube, das, nein, ich glaube nicht, ich weiß es. Es geht ihr, also das ging richtig wie Öl runter, weil. Ähm,
1: Boah, ich fand das auch so schön. Also es
2: war, und sie konnte auch gar nicht, also beim Spielen habe ich auch gedacht, ich glaube, sie kann damit auch gar nicht umgehen, weil das ist nicht ihre also Intuition, ne? Also, dass, dass sie das nur macht, um. Weiß ich nicht, eine gute Tochter zu sein. Yvonne ist für Laura das Größte und die mhm. liebt die, ihre Mutter so sehr und deswegen ähm, macht sie das einfach, damit es ihr gut geht. Und es war, glaube ich, schön für sie, das zu hören, weil sonst macht sie ja, hat sie immer irgendwie alles falsch gemacht. Und dann macht sie jetzt das erste Mal, was so familientechnisch, so was, was familiär ist, mal alles richtig unbewusst. Und ich glaube, das war schön für sie und gerade von Joe, das zu hören.
1: Mhm. Fand ich auch gut. Jedenfalls hat ja Yvonne dann eine neue Untersuchung im Jeremias Krankenhaus, zu der Joe sie begleitet. Und da sagt ihr der Arzt, dass sich neue Teile der Netzhaut abgelöst haben und er eine Heilung für ausgeschlossen hält. Und sie soll sich jetzt darauf vorbereiten zu erblinden. Hm. Boah, ganz krass. Auch für Laura und Moritz, die das ja dann zu Hause von Joe erfahren. Ähm, Christa, erzähl mal, die beiden, also Laura und Moritz, reagieren ja erstmal total unterschiedlich.
2: Dann ist die nächste Szene tatsächlich, wie Moritz und Laura dann im Vereinsheim sitzen und Moritz dann wirklich sagt, na das versucht zu erklären, also zu verstehen und warum und weshalb und es kann doch nicht sein und Laura dann tatsächlich die Rolle der großen Schwester übernimmt und sagt, mhm. okay, wir dürfen jetzt nicht durchdrehen, weil er ist kurz vorm Durchdrehen, wir müssen jetzt halt Yvonne unterstützen und ihr versuchen irgendwie alles so leicht wie möglich zu gestalten, damit sie ihren Alltag dann irgendwie meistern kann. Und ja, also am Ende ist sie natürlich auch geschockt, genauso wie Moritz, aber es.
1: Aber sie geht nach vorne, ne?
2: Ja, na klar, weil einer, also einer muss das ja machen, ne? Also einer von den beiden. So ist es ja auch. Ich wäre tatsächlich der Moritz in der Situation gewesen. Ah ja. Bei meinen Geschwistern bin ich auch die, die so oh nein, und ich bin auch so, dass man was machen muss und, ne, und das und das muss man klären und da müsste man vielleicht noch hinfahren. Aber erstmal würde für mich auch eine Welt untergehen und da sind meine, meine Geschwister eigentlich immer die, die, die dann so Krisenmanagement machen. Alles klar. Mhm. Links, rechts. <lacht> Kennst du das, Tommy? Du bist wahrscheinlich auch so der, du managest das. Du bist der Krisenmanager
0: in der Familie. Einzelkind.
2: Ah, scheiße, ey, das tut mir leid.
0: Alles Ist
2: auch ganz geil, oder? mal? Ja. <lacht> ja gibt es Vor- und Nachteile, sage ich mal so. Ah,
0: du, alle Ist wie es ist. Ich hätte ja nie ein Schwesterchen, glaube ich, aber... Stell dir mal
2: vor, es gibt doch eine Schwester. Es gibt einfach dich noch mal als... Also als quasi Wildern. <lacht> Wildern ist deine verlorene Schwester. <lacht>
0: Ich frage sie ah, ja mal, cool. vielleicht sind wir ja irgendwie bei der Geburt, getrennt worden oder so. <lacht> Who knows?
1: <lacht> ich will noch auf einen Dialog eingehen, den ich total schön fand, zwischen Moritz und Yvonne. Nachdem er erzählt hat, dass er jetzt nachts mit einer Initiative unterwegs ist, die aufklären will, zu Homosexualität und auch homophobe Übergriffe dokumentiert. Ich finde es mutig.
0: Und Wie geht's dir? Ja, ich weiß. Angst ist ein Arschloch.
1: Ja, witzig. D genau das habe ich gedacht, als du gerade von dieser Watchnummer erzählt hast. Moritz, ich habe Angst um dich.
0: Mama, ich auch um dich. Ich meine die Vorstellung, dass du
1: Hey, ich krieg das schon hin. Du kennst mich doch.
0: Ich weiß. Und darum weiß ich auch, dass du alles erzählen würdest. Hauptsache, wir machen uns keinen Kopf.
1: Ja, nun, den Kopf, den mache ich mir ja auch schon. Das reicht ja wohl. Ich bin ja nicht allein. Ich habe ja euch. Für immer. Das fand ich ein fand ich so schön, wie er das da am Ende so sagt. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr Angst habt, damit sie euch nicht einnimmt? Was macht ihr? Ich
2: rufe meine Mama an.
1: <lacht>
2: mhm. Nein, wenn ich, weiß ich gar nicht. Aber ich rufe oft meine Mutter an, wenn ich schlecht geträumt habe. Das mache ich tatsächlich. Mhm. Aber wenn, was machst du, wenn du Angst hast? Ich weiß nicht, es kommt darauf an, was für eine Angst ich rede auf jeden Fall. Du hast doch
1: Flugangst, hast du gesagt, oder?
2: Ja, dann, weißt du, was ich da mache? Wenn ich dann ins Flugzeug betrete, gucke ich immer ins Cockpit und gucke zu den Piloten und sage dann immer, sind die okay, sehen die vertrauenswürdig aus? Und wenn, Ach, so, krass. wenn da einer so ist, der, so, der gefühlt aussieht wie so ein Babyface hat und wie 25, ist vorbei bei mir. Die will ich am liebsten aussteigen. Wenn da so ein, wenn da so ein, wenn da dann so ein älterer Herr sitzt oder so eine, so eine coole, entspannte Frau, denke ich dann so, okay, das könnte gehen. Aber wenn dann irgendjemand ist, wo ich denke, der macht das vielleicht erst seit zwei Jahren. Völlig bescheuert natürlich, ne? Voll, krass, ne? Aber das ist, und ich rede da. nee, ich rede einfach, wenn ich Angst habe. Ich rede auch so. Aber ah, ich rede... Wenn ich dann fliege, quatsche ich die ganze Zeit. Vor allen Dingen, wenn ich dann aber im Flieger sitze und da Menschen sind, die mich nicht kennen und ich habe Angst, dann halte ich mich immer fest und sage, uh, ja, so, ist so, aber ganz schön turbulent. Hier, ne? <lacht> und, und, dann, und dann sagen die mir immer so, manchmal gibt es Leute, die haben Bock drauf, eigentlich gibt es aber Leute, die haben halt gar keinen Bock drauf, sind immer so viel Flieger, ne? Und die so, mhm. mm -hmm. ui, und dann, geht es nochmal so hoch und dann erschrecke ich und schwitze langsam. Ne? Und dann sage ich so, oh ja, also Wetter, oder? Und dann würde ich mal so rausfinden, hört sich das vielleicht an, als ob es der, der Flieger ist, also ob irgendwas mit dem Flugzeug ist oder mit, oder mit dem Wetter. Und dann laber ich drauf los und ja, ich rede einfach, wenn ich Angst hm, habe. Ist das lustig? Naja, das mhm. ist nicht. Also für die Leute, die neben mir sitzen, ist es glaube ich, nicht lustig.
1: Es ist aber lustig, wie du es erzählst.
2: Mhm. frag mal mhm. Ihr müsst mal meine Freundinnen fragen. Immer, wenn ich fliege, sagen die, und wie war es? Turbulent, ne? Und ich sage, ich sag bei, bei jedem Flug, es oh, war ganz schön turbulent. <lacht> <lacht>
1: Tommy, was machst du?
0: Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, also ich, ich weiß es nicht, ich hab, ich hab, jetzt klingt es schon wieder so, aber ich habe, glaube ich, selten Angst vor irgendwas, <lacht> oh, keine Ahnung, ich, ich frage mich gerade, wovor ich Angst habe oder so, ja, aber ich glaube, wenn ich so Bungee-Jumping machen würde oder sowas, wenn ich da oben stehe, würde ich, glaube ich, auch ja, immer, immer umherrennen oder irgendwie mich mhm. ab versuchen abzulenken mit viel Reden ja, oder so, ja. Mhm. Aber ja,
2: mhm.
0: ich weiß es gerade dran. Ich hatte lange keine Angst mehr gehabt.
2: Hattest du ke lange keine Angst mehr?
0: Nee, keine Angst gerade. Nee.
2: Voll gut, voll gut. Angst haben, Angst haben ist auch eigentlich... Doch, man sollte schon vorsichtig sein und Respekt vor Sachen haben. Aber Angst Na, haben will, ist ja will, eigentlich...
0: Ich will jetzt nicht irgendwo runterfliegen ohne Fallschirm oder sowas. Weißt du, so irgendwie mhm. aus dem dritten Stock springen oder sowas. so Aber, äh, aber so Angst... Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht, kann ich nicht sagen. Ja, aber ich finde, dass Ängste halt auch hemmen. Also äh, du kriegst immer so eine Scheuklappe vor und äh, den Schritt weiterzugehen. also jetzt, wie gesagt, nicht aus dem dritten Stock, aber äh, den Schritt weiter zu gehen, äh, sich zu überwinden zum Beispiel oder sowas, Ja, das ist, ähm, Angst hemmt da sehr. Und wenn man seine, seine Ängste irgendwie dahingehend erfährt und versucht, die zu äh, durchgehen, damit umzugehen, dann ist es, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel auch keine Angst vor dem Tod. Ja? Ich habe halt mhm. nur durch meine Erfahrung, äh, durch, durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, Angst davor, dass äh, der Weg dorthin qualvoll ist, also dass ich Schmerzen mhm. haben soll oder sowas. Äh, aber so hat jeder, hat jeder seine anderen Ängste. Voll. Der, ja, Crazy, so. dass du
2: keine Angst vor dem Tod hast. Da, aber es ist bei mir krass. genauso. Was?
1: Wirklich, also das, was Tommy sagt, ich habe nur Angst vor den Schmerzen, vielleicht da, die davor kommen, aber nicht davor... Also ich kann das 100% bin ich voll verstehe ich total.
2: Ja, ich habe äh, das nee. Also,
0: ich man weiß ja nicht, man was... weiß
2: ich, ja nicht, was danach kommt. Genau. Die, die Frage stelle ich mir so auf. Genau, aber danach ist, so danach
0: ist es ja egal, sozusagen. Danach wirst du es ja sehen. Also Von, der, von daher, ich habe jetzt keine Angst, äh, von der Welt zu ver, äh, verscheiden, sozusagen, zu gehen. Das ist dann halt mhm. so, das ist gegeben. Aber ich habe halt Angst, dass es irgendwie mit Schmerzen verbunden ist oder ein langer, qualvoller Weg, sozusagen. Da, mhm. Das ist halt... Davor, davor habe ich Angst, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Genau.
1: Okay, das war jetzt ganz schön deep. Ey, ganz ist ehrlich, deep.
0: Ihr, ihr fangt hier an mit GZSZ hier, äh, Augen, Dingsbums, alles kaputt und oder was. so. Das ist genauso. Ihr genau. fangt doch mit den deepen Dingen hier immer an. Ehrlich. Ganz wir ehrlich. müssen okay. damit klarkommen. Und dann sind wir alle Vielleicht auf so einer auf. Welle und machen nur noch so ein deep, deep Zeug hier. Dieben, Diepen da. Dieben, Diepen da.
1: Was auch richtig deep war, aber jetzt schon sozusagen Next Step ist ja die Geschichte Nasan und Felix. Also was da letzte Woche passiert ist, war ja richtig schlimm. Also wie die auseinandergegangen sind, hier mit im Auto Blowjob und richtig was, das asozial. Das war schon, das schon? Wie redest du? Wie ja. redest du? Wasch deinen
0: Mund mit Seife, Silvana. <lacht>
1: Also wirklich, das war so Blowjob.
2: schlimm.
1: Aber jetzt ist, ist er ja weg. Also der ist, wie, ist äh, irgendwie hin? auf Geschäftsreise in London. Ah, ja. Da ist er spontan dann hingefallen. Das ist schon alles
2: passiert?
1: Das ist alles jetzt schon passiert. Die Hochzeit ist abgesagt. Und, ähm,
2: und wie findest du es?
1: Oh, also ich finde das krass, wie schnell das jetzt kam, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das irgendwie nicht so kommen sehen. Also klar, da gab es so Diskrepanzen, aber dass sie dann so und dass er so gemein ist und also nee, also wirklich wieder da im Auto, das war für mich so überhaupt, was der auch vorher war, ne? Also wie wie sie sagt, du machst das nur für Sex und er sagt dann na, überschätzt dich mal nicht. Also da oh, hätte ich ja, da hätte bam. ich ja rein. Das,
2: das fand ich, ja und danach
1: mies. kam das mit dem Auto. Drop the mic. Also wirklich. Das, äh, ich habe das so gehasst. Naja, auf jeden Fall, er ist jetzt weg. Die Hochzeit ist abgesagt zwischen Nasan und Felix. Aber Nasan hat jetzt schon die ganzen Geschenke der großen Familie in die WG geliefert bekommen. Tommy, wie reagiert ein Tuna? Als er diesen Riesenberg da in der Küche sieht. Er soll also, nämlich alles mit. <lacht> Für mich. <lacht>
0: Äh, Tuna ist natürlich ein bisschen geschockt. Also wenn er, die, er sieht die ganzen Geschenke da liegen und sie alleine in der Küche denkt so nach, braucht eigentlich Hilfe. Und im Endeffekt hat man nur diesen kurzen Zeitraum, wo man ein bisschen abcheckt den, der Gegenüber. Na, wie geht's ihm? denn so? Äh, kommt ja. er damit klar? Und Nasan will eigentlich für sich besser bleiben und das merkt auch Tuna und sagt dann ey, cool, wenn was ist, melde dich einfach und das ist eigentlich das Schöne an Tuna, der wirklich dann den Freiraum den anderen Leuten lässt. Wenn sie Bock haben, kommen sie, ansonsten werden sie in Ruhe gelassen. Jeder nach seiner Fasson, sage ich mal so.
2: Ist wie du eigentlich, ne? Tuna ist auch, aber ich finde trotzdem, also so weit weg ist Tuna gar nicht von dir.
0: Ja, aber also mir persönlich geht ja noch viel mehr, noch viel, viel mehr am Arsch vorbei als Tuna. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall kriegt Lilly Nasan dann ja dazu, die Geschenke zu entsorgen. Sie lenkt ihre Freundin ab, indem sie bei ihr in der WG mit, äh, mit Toni zusammen auch Lovers and Lies gucken. Und dann singen sie auch immer so ganz süß die Titelmelodie. Oh, mit. das da habe ich, ich
2: gesehen. Das war das so niedlich. niedlich. Oder? Ja, das war wirklich süß gespielt.
1: Aber da will ich nochmal ganz kurz privat werden. Was war eure Lieblingsserie in der Kindheit oder Jugend?
2: Oh, Desperate Housewives, Pretty Little Liars und mhm.
1: Desperate Housewives,
0: Pretty Little Liars* und Gossip Girl. Mhm. Tommy? Äh, na, ich sag mal, unsere kleine Farm. Echt? Kennst du es noch? Na klar. Ja, da war halt. Das war immer so heile Welt. Da, da, weißt du, da gab es da gab's Probleme wie. <lacht> der Brief ist verschwunden. <lacht> Und dann nach einer Stunde war irgendwie ist der Brief gefunden worden unter dem Bett und alle waren glückselig. So wurden damals Geschichten geschrieben. <lacht> also, die waren auch war, die. Das war das große diepe problem der ganzen Folge. Und das ist halt das Schöne oder wenn ich an Knight Rider denke heigt doch hoch von, von Wirklich? vorne bis Rider. Geguckt, natürlich. Bis GZSZ
1: kam war Knight Rider meine Lieblingsserie. Ich immer ja, geguckt.
0: ähnelt sich ja auch. Ist ja, äh, ist ja klar, dass man denn von Night Rider auf GZS auch schon. <lacht> das ist der Werdegang, sagen viele.
2: Aber ich habe GZS auch noch geliebt mit Janet Biedermann, mit Ivan Katterfeld, Rhea Harder. Ja, mhm. ich war mal weiter. <lacht>
1: Nasan hat auf jeden Fall eine Begegnung mit Rosa Lehmann im Festsaal, wo die Hochzeit steigen sollte und äh, wo Nasan gerade die Kaution zurückbekommt. Rosa hat nämlich offensichtlich nicht mitbekommen, dass nicht geheiratet wird. Und dann gibt Rosa Nasan den guten Tipp, dass sie sich merken soll, dass man nicht erzwingen kann, dass sich jemand für einen ändert. Das klappt nämlich nie, sagt sie. Warum wollten Sie diese Beziehung so unbedingt? Das habe ich mich oft gefragt. Warum wohl? Ich habe ihn geliebt. Ja, das habe ich befürchtet. Was haben Sie denn gedacht? G gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele, irgend sowas. Mit Liebe allein kommt man nicht weit. Felix hatte wirklich recht mit allem, was er über Sie gesagt hat. Oh ja, Felix ist sehr gut darin, andere für seine Fehler verantwortlich zu machen. Warum wollten Sie überhaupt zur Hochzeit kommen, wenn Sie so schlecht über ihn denken? Ich sehe ihn nur realistisch. Er ist mein Sohn. Das merkt man. Und ich bin froh, dass ich mit euch nichts mehr zu tun habe. Fand ich krass. Also ich fand da Nasan eigentlich zu hart zu rosa, weil eigentlich, ich glaube, Rosa war die ganze Zeit auf Nasans Seite.
0: Verletzter äh, Stolz Verle ein bisschen. Ich man kann es nachvollziehen, Ja, glaub ich.
2: ich. glaube, das meint sie eigentlich gar nicht so persönlich, auch wenn es sehr persönlich war. Ja. Aber ich meine, da hat sie wahrscheinlich alle über einem... Kamm geschert. Echt, ja, kam kam geschert. Kam Wie ist das auf Griechisch? <lacht> Äh, weiß ich nicht. <lacht> kann man es auch nicht sagen?
0: Man kann nicht auf Griechisch sagen, alle über einen Kamm ja,
2: Also ich kann es nicht sagen.
1: Vielleicht ist das Sprichwort in Griechenland überhaupt ganz anders. Also da vielleicht ja. springen alle Schafe über einen Zaun oder so.
2: Ich <lacht> hieß eure Matia. Fratisch, Matia. Küsschen. Küsschen zurück, Philakia. <lacht> sag mal Philakia. <lacht> Philakia? <lacht> <lacht> du kleiner Grieche, Tommy. <lacht> <lacht> oh, Thomas
0: oh, Thomas
2: Oh, Thomas Sorry. Und
1: jetzt kommen wir zu einer Szene, Chrissa, wo Nasan äh, dabei ist, ihr Brautkleid irgendwo abzugeben an jemanden, der es vielleicht zweitverwerten kann, aber Emily kann es nicht gebrauchen und deswegen kommt Nasan spontan auf eine Idee, bei der sie dann Laura auch beobachtet. Erzähl, was macht sie?
2: <lacht> da ist quasi, was war das denn für ein Gerät, der alles klein hackst so Ein hakt.
1: Gartenhäcksler, hätte ich gedacht. Ja, ein
2: Gartenhäcksler, du hast recht, bin ich nicht drauf gekommen. Da ist ein Gartenhexler, Gartenhexler ist ein komisches Wort.
0: Wie heißt das auf Griechisch?
2: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, Ja, tut sie das Kleid dort rein und dann ähm, wird das Kleid einmal kurz schön kaputt ge Schreddert. geschreddert. Genau. Und in dem Moment kommt Laura aus der bahn station und sieht das und sie weiß sofort, was los ist. Mhm. Sofort. Die weiß sofort, was los ist. Und sieht dann auch äh, wild an, also die gucken sich beide an. Nasan? Äh, genau, Nasan und Laura gucken sich an, entschuldige. Und ähm, dann weiß sie Bescheid, dass da Schluss ist. Vorbei.
1: Aber weißt du, was ich mich da gefragt habe? Weil Laura ist ja dann drauf und dran, Felix anzurufen. Ne? Die guckt ja auf dem Telefon schon so, also wählt so zu so F. Mhm. Ähm, aber warum ruft sie ihn dann doch nicht an? Das habe ich irgendwie nicht kapiert.
2: Also sie ruft ihn jetzt nicht an, weil sie ihn wiederhaben will oder so. Ne, Sie ruft ihn halt an, weil sie ihn fragen will, wie es ihm geht. Ne? Also weil sie weiß ja am Ende, dass er sich für sie entschieden hat und geht davon stark aus, dass es ihm vielleicht nicht gut geht. Und dann denkt sie darüber nach und sie geht ja jetzt parallel, auch wenn das nicht bespielt wird, immer noch zur Therapie und will ihn anrufen und denkt so, nee, was alles passiert ist, ich bin gut, wie ich jetzt gerade bin. Und dieser Mensch, auch wenn ich den geliebt habe oder vielleicht eventuell immer noch liebe, hat mich nicht zum guten Menschen gemacht. Und ich bin damit durch. Also es ist wirklich so, sie merkt, sie ist damit durch. Mhm. Und sie will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann legt sie das Handy weg und es fühlt sich gut an.
1: Mhm. Ja, fand ich cool, dass du das jetzt aufgeklärt hast. Weil ich dachte nämlich eigentlich, dass sie sich richtig krass freut und denkt, okay, hier bin ich wieder, bahnfrei.
2: Echt witzig, beim Drehen habe ich das so gespielt, und ich glaube, dass da auch noch Flashbacks eigentlich rein sollten, die sie dann rausgenommen haben. Mhm. Und beim Spielen hatte ich dann zu unserem Regisseur gesagt, ich, weil er kam und der so, super, ähm, haben wir. Und ich so, ja, aber nicht, dass ich, also dass dieser Ausatmer ist wirklich, dass, sie, dass es ihr gut geht und sie will das nicht mehr. Und er so, ja, ja, doch, das sieht man. Und bei der Abnahme habe ich gedacht, naja, wenn man es nicht weiß, weil wir waren natürlich, äh, wir haben uns da ja ausgetauscht, der Regisseur und ich, könnte man das vielleicht denken, aber ähm, man sieht ja dann, dass sie sich nicht drauf einlässt. Und dann ist es wahrscheinlich, erklärt sich das von selber, hoffentlich.
1: Und alle, die es nicht verstanden haben, hören es dann jetzt im Podcast.
2: Ja, hoffentlich, mhm. dass die ganzen Zuschauer uns anhören. Also, ich habe es
1: jetzt auch begriffen. Also, so. deswegen. Jetzt, jetzt kommt äh, auch Tuna wieder ins Spiel, weil nämlich Nasan ja auszieht. Die zieht äh, wieder in die Mädels-WG ein bei Lili äh, und Toni und Sunny, wohnt ja, glaube ich, auch da. Ähm, Tommy, erzähl mal, wie findet ein Tuna, dass Nasan jetzt bei ihm, Jonas und Nihat auszieht?
0: Naja, ein bisschen blöd, weil <lacht> die einzige vernünftige ja. Frau oder Person im Haushalt ist jetzt abgehauen und äh, Tuna muss jetzt wahrscheinlich wieder die Mutti in der WG spielen. Also von daher. Als reife, anständige Person muss Tuner da wirklich alles jetzt wieder den Kahn aus dem Dreck ziehen. Aber er macht es ja auch gern für seine Freunde, von daher.
1: Mhm. Ich bin gespannt, ob da jetzt jemand Neues einzieht also, und vor allen Dingen wer. Dann habe ich so gedacht, hm, okay, Leon ja wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch schon die Geschichte. Der ist ja mit Oscar ins Hotel gezogen. Er und Nina haben sich ja getrennt, für alle, die es nicht mitbekommen haben.
2: Ja. Oh Mann, ey, das tut mir in der Seele weh. Ja,
1: ist krass. Und ähm, die wollen ja jetzt vielleicht auch auswandern. Darüber denken sie ähm, vielleicht nach. Letzte Geschichte aber, weil wir gerade bei Jonas waren, weil ich über ihn und Lilly auch noch sprechen will. Lilly hat ja ein Bewerbungsgespräch bei einer Privatklinik in Potsdam und ist davor total aufgeregt. Ähm, wart ihr eigentlich aufgeregt, bevor ihr zum ersten Mal zum GZSZZ gekommen seid?
2: Ja, ganz krass. <lacht> ganz krass, ich bin eh immer aufgeregt mhm. aber bei mir, ich glaube ich habe das auch schon mehrmals erzählt, bei mir war vorbei ich muss immer, wenn ich aufgeregt bin, muss ich pinkeln <lacht> <lacht> ich muss immer auf Toilette, aber ich muss gar nicht und dann muss ich halt einfach pinkeln
1: Tommy?
0: Äh, ja, also so wie ich halt bei jeder Produktion eigentlich ein bisschen aufgeregt bin, ah. wenn man da ist, aber ich muss sagen, ich war eher aufgeregt so von wegen, ach wen kennt man noch vielleicht noch vom Früher und alles und äh, mhm. Ja, den Daniel Felo habe ich nicht gesehen. Mhm. Den äh, Wolfgang Bauer habe ich nicht gesehen. Mit dem mhm. durfte ich nicht zusammen spielen. Also war alles wie immer. Ich kannte keinen. <lacht> <lacht> Aber nein, alles gut. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, die ersten Szenen. Wie war lange 50. bist du
2: schon da, Tommy? Äh,
0: seit um zehn, glaube ich.
2: Und seit wie vielen Jahren?
0: Achso, seit elf Jahren. Krass,
1: mhm. Richtig krass.
2: Verrückt. Wie alt warst du da? 30, ne?
0: <lacht> ich habe uh. keine Ahnung. Vor elf Jahren. <lacht> 23 war ich da. Siehst du?
1: Sehr gut. <lacht> okay, in der Geschichte weiter. Lillys Gespräch in der Klinik lief ja ganz gut, aber als sie zu Hause ankommt, hat sie einen Brief in der Post, in dem steht, dass gegen sie ein Verfahren eingeleitet wurde, bei dem sie am Ende ihre Zulassung als Ärztin verlieren könnte. Lilly ist jetzt natürlich total verunsichert, wie es dann mit ihr weitergehen soll. Und dann kriegt sie auch noch mit, dass Jonas bei seinem Gerichtstermin eine Geldstrafe bekommen hat und sein Verfahren eingestellt wurde. Und da nochmal zum Hintergrund, er hat ja einen Fußgänger mit einem E-Tretroller angefahren und hat dann im Krankenhaus bei Lilly die Blutproben vertauscht, damit nicht rauskommt, dass er dabei Drogenintus hatte. Und Lilly ist am Ende deswegen rausgeflogen. Also für Jonas ist die Sache jetzt erledigt. Er ärgert sich aber über Lilly. Und ähm, das sagt er auch Tuna zu Hause in der WG. Erzähl mal davon, Tommy.
0: Jonas ist natürlich ein bisschen sauer, weil er sich denkt, dass äh, Lilly übelst überreagiert ja, ja. Äh, und sauer auf ihn ist. Aber ganz ehrlich, wegen ihm verliert sie sozusagen ihren Job. ja, Also das muss man sich mal, äh, oder nicht nur den Job, sondern ihre komplette Ausbildung ist nicht. Sie kann gar nicht mehr in dem Job arbeiten. Also von daher soll er sich mal ein bisschen, äh, ein bisschen piano junger Mann, wer hier Blutproben vertauscht etc. Also von daher meiner Meinung nach Reagiert Lilly vollkommen zurecht, Pappe satt.
1: Ja, apropos Pappe satt, da ist mir übrigens aufgefallen, dass Tuna dabei eine Banane ist. Ich frage ja sowas gern, wenn mir das auffällt. Kannst du dich erinnern, wie viele Bananen du da insgesamt gegessen hast?
0: Äh, gar keine. Ich beiße immer nur am Anfang der Szene einmal ab und dann äh, behalte ich die Banane einfach im Take immer in der Hand. Also Ach so. Ich, ja nee, <lacht> ich beiße ich beiß da nicht in der, im Take ab. Nee, das ist immer die gleiche Banane, die ist genau auf äh, Ach, Anschluss abgebissen und fertig ist. Nee, nee. Das habe ich einmal gemacht bei einem Film, da war ich 14 Jahre alt, da sollte ich ein Teilchen essen. Das ist mhm. so ein quark quark plunder whatever. Und da habe ich dann irgendwie 14, 15 oh. Dinger von den Dingern immer abbeißen müssen die ganze Zeit. Und da war nur am Kauen und am Ende des Tages dachte ich so, neben mir war gerade ein bisschen schlecht gewesen. <lacht> ja. Und seitdem, äh, seit ich 14 bin, versuche ich mich da irgendwie zusammenzureißen, nicht zu viel zu essen oder zu trinken in der Szene. Also von daher, die Banane ist immer die gleiche und okay. nie abgewissen.
1: Aber kannst du dir dann aussuchen, was du isst? Oder steht dann im Drehbuch, isst Banane?
0: Äh, nee, im Drehbuch steht gar nichts. Ich, ich esse so. dann einfach. <lacht>
1: okay. Hm.
2: Hauptsache, du musst keinen alkoholfreien Sekt trinken. Das, das, der wirklich, das ist wirklich nee, meine ich, persönliche Hölle. Da stoße
0: ich auch, nur, auch <lacht> Ey, immer ja. nur an und versuche dann irgendwie drum rumzukommen.
2: Ich weiß noch, wir hatten einmal, gab es so eine Frau, die hat meine Mutter gespielt, die aber gar, gar keine, also die nicht meine Mutter war, um Katrin Fleming irgendwie reinzulegen. Und ich musste in einer Szene so... Ein Glas Sekt wegächsen. Ne? Die hat das Original bei der Probe gemacht, bei der zweiten Probe gemacht, bei der totalen, bei der halbnahen, bei der nahen und hat immer so krass aufgestoßen und ich habe immer mir <lacht> gedacht, ich habe immer gedacht so, aber du bist doch gar nicht zu sehen, frag doch nach. Und sie wollte es aber immer machen, ne? Danach war ihr so schlecht. Ich einfach mal eine komplette Flasche alkoholfreien Säcke Senk, weggeengt <lacht> innerhalb von 25 Minuten.
0: Ach ja, wo kriegst du heutzutage schon was kostenlos? Also von daher alles mitnehmen.
2: Jetzt gar nichts mehr.
1: <lacht> In dieser Geschichte kommt es ja dann zur ganz großen Rache, weil Lilly steht im Kiezkauf an der Kasse und da kommt zufällig Jonas Chef, also der Boss des Plattenlabels rein, der absolut keine Drogen bei seinen Künstlern toleriert. Und dem steckt Lilly dann, dass Jonas einen Unfall auf Drogen gebaut hat. Und der Labelboss geht dann natürlich direkt zu Jonas, schmeißt ihn raus. Und Jonas oh. fragt sich, woher er das weiß. Und als er dann Lilly auf der Straße trifft und ihr erzählt, dass er jetzt seinen Job los ist und es ihn echt fertig machen würde, wenn sie dann auch nicht weiter als Ärztin arbeiten dürfte, da gesteht sie ihm, dass sie es war, die dem Plattenboss die Wahrheit über ihm gesteckt hat. Und dann schreien sie sich ganz krass an und er sagt ihr, er hofft, dass sie die Zulassung für immer verliert. Oh. Also richtig schlimm bei denen.
2: Hä, hat der, was ist los mit ihm? Er hat doch die ganze Scheiße losgetreten. Ja, krass. Schlimmer als Klara halt, Lehmann, ey. Seitdem er
0: abgenommen hat und wieder voll definiert ist, der kleine Bodybuilder, denkt er, er sei sonst wer oder was.
1: <lacht> Aber da sagt ja zu Lilly: Karma gleicht sich aus und das war nicht cool, was du gemacht hast. Und es bringt ihrem Karma nichts, wenn sie Jonas' Lebenstraum zerstört. Geht ihr damit?
0: Ihrem ja. Karma vielleicht nicht, aber <lacht> es lässt sie auf jeden Fall entspannter schlafen. <lacht> ja, oh
2: nee. Der würde dann wieder denken: Ach nein, jetzt hat er auch seinen Vertrag verloren. Mhm. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man dann so ist, aber ich hätte dann ein schlechtes Gewissen. Ich kann
0: sowas auch nicht. Nee, also Rache ist nicht mein Ding. Nee,
2: hat man am Ende nichts von. Nee, einfach nur mal jemand nicht. schubsen. Dem, dem einfach. Oh. Den, er hätte ihm einfach. Er, also Lilly hätte Jonas einfach so einen Kübel griechischen Joghurt. In, in der Hand stecken müssen. Bisschen Kresse und bisschen Honig und dann einfach mal schubsen. Kennst du das? Klebt komplett.
0: Ich, ich hab. Äh, Macht keinen Sinn, wir für dich. Hier, Also wir in Brandenburg haben ja andere Traditionen. Nee, ich weiß wie, nicht.
2: Wie ein Hiller so schubsen. <lacht> <lacht>
0: Ja, naja, Rache ist so ein Ding, wirklich, keine Ahnung. Ich bin auch eher, der der dann sich zurückzieht oder sowas, aber dann denke ich mir mal, ah, jetzt doch mal was dir macht. Ja, also, also weißt du, der Klügere gibt nach, ja, ja aber dann, wenn du denn, wenn du dann die anderen siehst, dann immer so von wegen, die dann, noch
2: ah, gibt dem
0: Ego schon ganz schön einen ganz schönen Stich, wenn du so, wenn du, wenn die anderen noch triumphieren, sozusagen.
2: Nee, man denkt dann immer, man stellt sich dann wahrscheinlich immer die Frage, ob man, ob die Selbstliebe dann nicht so groß ist. Aber ich könnte dann, nee, ich könnte damit nicht leben. Du auch nicht, Tommy.
0: Ja, ich weiß.
2: Und dann. Also ich vor allen Dingen, wenn, wenn das so sein großer Traum ist. Aber ich meine, es war ihr Job auch, ne? Ich finde, bei dem Thema Job ist Du
0: studierst es doch als Mediziner nur neun bis zehn Jahre. Doch. Alles gut. Geht wenn doch wir eine, Ordnung. Ey, so Sack einfach mal weg. weg. Alles Na? gut. Machst du was Neues? Kannst
2: du schon ganz gut wegstecken. Ich würde es nicht machen.
0: <lacht> Super.
2: Okay.
1: Ihr Lieben, das waren die GZSZ-Geschichten für diese Woche, die ich mit euch besprechen wollte. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter und auf TVNau bekommt ihr die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, liebe Chrissa und lieber Tommy, für eure
2: Zeit in diesem Podcast. Danke, Silvana. Danke, danke,
0: danke, Silvana. Danke, das war
2: sehr schön und danke, Tommy. Dank
0: dir, Krishi. Hm.
2: Ciao. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und jetzt? Ich würde sagen, ihr hört euch mal den Podcast von meinen Kolleginnen Nane Meyer und Lara Golombek an. Hi, ich bin Nane. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.